2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo,
3: sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad
4: ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: Facciamo l'elenco, dai, cominciamo subito. Corrado Augas, Romano Prodi, Eugenio Scalfari, Walter Veltroni. Giovannona Melandri, Roberta Pinotti, Sergio Cofferati, Luciana Castellina, Emma Bonino, Giuliano Pisapia, Dario Franceschini, Enrico Letta, e buon ultimo Beppe Sala che a differenza degli altri, è un uomo di destra, ma che insieme agli altri ha ricevuto la Legion d'Onore. Diciamo che dal 92 a oggi la Francia a questi personaggi è grata e c'è quel detto nessuno fa niente per niente si dice in dialetto neanche il can muove la coda per niente e come mai Tutte queste... resta un mistero resta un mistero per cui per, per quale motivo la Francia deve attribuire ha attribuito dal 92 oggi queste importanti onorificenze istituite, pensate, nel 1802 da Napoleone Bonaparte. Insomma, con tutto il rispetto, non sono gli Ambrogini questi. Hanno, hanno un certo valore, anche perché, scusate, questa l'avevo sul gozzo. La, se tu vuoi dare importanza a una città meravigliosa come Milano, questa è la mia posizione personale: vuoi dare importanza a una città fantastica come Milano, istituisci un premio, ma non chiamarlo Ambrogino perché già nel suono lo sminuisci, la legion d'onore, pensate, però resta un mistero, no? io me lo sono sempre chiesto, mi sono dato delle risposte che non si possono dire però, ma come mai? Sta di fatto che la legion d'onore è basata agli onori della cronaca, eh, non, per, non per i motivi che vi sto dicendo io ma perché Corrado Augas l'ha restituita in quanto la stessa onorificenza è stata attribuita da Macron al, al, leader, al leader egiziano quindi in ossequio al, um, al caso Regeni tra l'altro verrebbe da dire che eh, Augas e gli altri potrebbero anche perché no? Pur qua pa! Criticare il governo che con l'Egitto sta facendo affari aerei, eccetera, eccetera. Affaroni, non affari semplici. Ne parleremo con Maurizio Tortorella della verità. Anche perché Tortorella, nella pagina eh, che, che lui ha scritto oggi, un articolo taglio basso riprende un caso che non è mai eh, finito. No, perché se si vuole, eh, se si vuole eh, svelare gli altarini o meglio ancora far luce su misteri molto importanti ce ne sono altri in Italia che hanno potremmo dire una precedenza mh, di calendario non lo, so, non lo so, devono essere tutti trattati alla stessa maniera ma su Ustica eh, chi ha una certa età come me o è la prima volta che lo dicono, forse, che a una certa età eh, magari avrebbe anche desiderio di vivere in uno Stato, in un Paese, in un sistema che si ustica il coraggio di fare luce, ma non è così, così non è. E ricorda proprio Tortorella che eh, continua, nonostante le promesse di Renzi nel 2014, era Presidente del Consiglio allora, eh, continuo a rimanere il segreto sul rapporto rivelatore del colonnello del Sismi, Stefano Giovannone, che aveva fatto un rapporto sull'attività dell'OLP e sui legami con l'Italia. Torna in auge, il, in auge, ah, ah, ho fatto la battuta, torna, torna, si torna anche a parlare no, del famoso famigerato Lodo Moro, che sarebbe stato in qualche modo stipulato nel 1973, detta in soldoni, eh, l'Italia chiudeva un occhio sui traffici d'armi dei terroristi palestinesi, in cambio il territorio italiano avrebbe goduto di una certa impunità. Un accordo orrendo o un accordo fatto per il bene dei cittadini italiani? Poi con la strage di Bologna qualcosa è andato storto a quanto pare. Andiamo avanti perché non è questo l'unico argomento, ovviamente dal punto politico di oggi di RPL, la vostra voce e la vostra uh, radio. Parleremo, diciamo, eh, in questi giorni teniamo una linea eh, non ortodossa, ma, a parte che RPL non vuole essere ortodossa, <ride> eh, rispetto allo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. Eh, normalmente col vice direttore della verità affrontiamo tematiche... Che cerchino di, 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 di analizzare libri, eh, di andare magari verso certe direzioni. Stavolta restiamo sulla cronaca, era anche l'apertura della verità, un giornale con il quale, ormai lo sapete, siamo in piena sinergia. Oltre alle collaborazioni di, di Capezone, Cambi, Borgonovo, eh, la pagina Facebook, l'home page della verità eh, trasmette H24 anche RPL. Dicevamo eh, le colpe, le responsabilità del ministro Roberto Speranza, il ministro copyright vauro, giovane vecchio, un ministro per caso che però ha grosse responsabilità nel modo fallimentare e viene da dire no, non si può ancora dire, sarebbe bello che esistessero delle procure in Italia eh, che eh, parla Mara Docet, no? delle procure che non abbiano dei nemici politici, ma che come nemici abbiano coloro che in qualche modo contravvengono le norme, alle leggi. Eh, ma l'Italia no, è un paese speciale, particolare, perché quello che ha combinato Roberto Speranza sta venendo alla luce in maniera sempre più evidente e grave. Eh, non basta più Ragneri Guerra, ne abbiamo parlato ieri come foglio di fico, è stato smentito anche dal suo, addirittura dal vice eh, ministro, eh, no, dal suo sottosegretario eh, Pierpaolo Sileri, che lo ha sbugiardato, l'Italia era in gravissimo ritardo per il piano pandemico, fermo il 2006, e Roberto Speranza, eh, tra le figuracce delle mascherine regalate ai cinesi e il libro sparito, il libro fantasma, eh, sta emergendo sempre di più come una specie di, di viceazzolina, sta di fatto che lui e il suo complice, Mimmo Arcuri, sono sempre di più, queste sono parole mie, il Boni e Clyde della salute pubblica italiana. Poi parleremo invece di un dato interessante, Dunque, che uno studio dell'Ipsos eh, conferma quello che davanti agli occhi di molti era mai chiaro, però adesso abbiamo il beneficio dei numeri. Dunque, eh, i ricchi votano a sinistra, i poveri votano a destra. Un'indagine Ipsos ha stabilito che eh, il, 35%, il 38% degli italiani si definisce benestante. Questa percentuale sale al 55% tra coloro che votano PD. Addirittura il 70% di coloro che votano sinistra radicale si definiscono benestanti. Invece il 30% degli italiani che confessa di avere difficoltà economiche eh, viene dimezzato, cioè solo il 15% degli elettori PD confessa di avere difficoltà economiche, di, di riflesso a destra invece appunto, aumentano gli elettori, insomma si è ribaltato il mondo, è avvenuta una uh, vera e propria frattura che mh, è diversa, spiega il nostro ospite, il professor uh, Paolo Natale, eh, insegna scienze sociali alla Statale di Milano non è la la frattura di Stein Rockan, un politologo che negli anni 60 aveva parlato appunto del del distacco tra centro e periferia. Eh, Qui sta avvenendo qualcosa di diverso, il contesto storico è diverso, si deve ancora analizzare, si deve ancora eh, andare in profondità. Le ipotesi del professor Natale sono che oggi si deve parlare di metropoli contro provincia, city life contro countryside, benessere contro malessere. Milano, in questo divent... Milano, che va al voto il prossimo anno, diventa una città molto interessante da analizzare perché Milano, la ricca Milano, è diventata la città più a sinistra d'Italia. Fatto la, fatta la tara anche a quella che i tecnici chiamano fallaccia ecologica, cioè c'è anche la possibilità che non siano i ricchi a Milano a votare a sinistra però questi questi studi della Ipsos stanno portando tutto in quella direzione. Con il professor Paolo Natale per la terza pagina. Adesso possiamo dare via invece a qui Parlamento, Eh, parliamo ancora, in qualche modo c'entra ancora il Ministero della Salute, mascherine difettose fornite, i materiali sono stati forniti proprio dal Ministero della Salute, anzi da Mimmo Arcuri in persona, ne parleremo tra pochissimi istanti con Sara Foscolo, quindi se i tecnici in studio sono pronti, possiamo partire con il Qui Parlamento.
6: Qui Parlamento.
5: Bene, allora non so se ehm, abbiamo già in, in uh, collegamento Sara Foscolo. Eh, se mi sente, naturalmente le do il benvenuto e la ringrazio per la sua uh, partecipazione. No, ancora.
0: Pronto?
5: Sì, pronto? Sara, mi senti? Pronto.
0: Sì, ti sento, ciao, buongiorno a tutti.
5: Allora, grazie innanzitutto per essere i nostri microfoni, parliamo subito di questo scandalo, ne hanno parlato anche alcune trasmissioni eh, televisive, eh, mascherine scadenti e puzzolenti, i materiali e i macchinari per eh, produrre sarebbero stati addirittura forniti da dal, ormai ineffabile Domenico Arcuri, commissario, esatto. commissario straordinario alla salute. Tu avevi già fatto partire un'inter- un'interrogazione al riguardo, se non sbaglio.
0: Sì, io ho fatto partire subito un'interrogazione, combinazione mercoledì, mercoledì sera, stavo guardando la trasmissione e Triscia la Notizia, Chiusa anch'io come tanti milioni di italiani in casa la sera perché... Ci hanno, ci hanno barricati in casa e come ho visto la, la notizia appunto il servizio era di Moreno Morello ho subito scritto sulla nostra chat io sono in commissione affari sociali ho subito scritto anche ai colleghi che era il caso di, di fare chiarezza su questa cosa perché al di là del fatto che eh, si era già parlato di queste mascherine perché si lamentavano come dicevi tu della puzza di questa puzza di, di chimico di qualcuno ha detto di petrolio di insomma che rendevano irrespirabile l'aria da parte dei dei ragazzi, perché poi ricordiamolo sono mascherine che vengono distribuite appunto agli studenti delle scuole, quello che è emerso l'altra sera dal servizio di Moreno Morello è che queste mascherine non hanno eh, le caratteristiche che vengono richieste per essere eh, mascherine utili eh, per evitare il contagio, addirittura loro hanno dato dei, dei dati se la percentuale di, di filtrazione diciamo, deve essere 95%, queste prodotte dallo stabilimento SCA di Mirafiori addirittura non eh, erano una 62 lotti, hanno analizzato 1,67 e 1,77%. Quindi la cosa è molto grave, la cosa è molto grave perché eh, già si era verificato in passato perché quando a maggio Arcuri aveva fatto quella conferenza stampa dicendo che non bisognava lucrare sulla salute, speculare sulla salute che quindi le, le mascherine dovevano, dovevano avere un prezzo, un prezzo calmierato, aveva dato 50 centesimi come, come costo di queste mascherine già allora alcune analisi avevano, avevano portato alla luce il fatto che già quelle non erano la norma Addirittura, eh, questo lo diceva sempre il servizio di Fluscia la notizia l'altra sera, su tre lotti analizzati, i due che venivano dalla Cina per assurdo erano a norma. Però non, avevano, non potevano avere eh, il marchio diciamo, dell'Istituto Superiore di Sanità perché non avevano il marchio CE. Mentre quelle prodotte in Italia, purtroppo, queste caratteristiche non le avevano.
5: E ecco, la, cosa, eh... la
0: cosa grave è che comunque FCA, mh, che mh, sembra che sia subentrata ad agosto, nella fabbricazione di queste mascherine ha prodotto 100 milioni di queste mascherine 100 milioni di mascherine che eh, adesso sono sulle facce dei, dei nostri ragazzi a scuola questa è una cosa molto grave quindi perché non sono f- stati fatti i test l'istituto superiore di sanità si è, si è fidato delle certificazioni che gli arrivavano, che gli arrivavano dalle viste poi la stessa FCA ha detto appunto come dicevi tu prima che i macchinari sono stati forniti proprio dal commissario Arcuri, quindi qualcuno dovrà dare risposte, noi abbiamo depositato questa, questa interrogazione, la prima firma la mia, ma a seguire tutte quelle dei colleghi della Lega della, della Commissione Affari Sociali, quindi eh, il, non dico il Ministro perché lui non si presenterà in commissione, però eh, chi per lui il sotto, in genere ci manda uno sottostituzionale a Zampa, dovrà mh, darci delle spiegazioni.
5: Esatto appunto perché c'è questo passaggio no, per chiarire le eh, responsabilità del Ministero e quindi del commissario Alcuri, no? il fatto che abbia eh, fornito i macchinari e che eh, la FCA si sia rifornita per i materiali da, um, mi sembra di aver capito, da aziende indicate proprio dal Da aziende indicate Certato. proprio
0: sì, certo, no, no, da, da, aziende, sì. da aziende indicate da loro. E, e dicono anche loro in questa, in questa risposta che hanno dato che appunto i materiali erano sottoposti a dei rigidi controlli
5: che, quali non lo so, ma...
0: ci viene da chiedere se poi
5: ecco appunto, mm. eh, Foscolo, volevo chiederti Ti eh, adesso non parliamo più dei fatti facciamo delle, delle ipotesi, penso che, si, che sia ancora lecito farle che idea ti sei fatto? allora, stabilito che è successo qualcosa di davvero riprovevole un eufemismo, perché parliamo anche della salute dei ragazzi, quindi a maggior... la salute è sacra, soprattutto in Italia, quella dei giovani lo è ancora di più, no? ma secondo te cosa potrebbe essere accaduto? Approssimazione? È Peggio? Ti sei fatta qualche idea o preferisci aspettare Spero le risposte per avere gli elementi per formulare dei giudizi?
0: Spero che sia approssimazione. Ecco, sarebbe grave, però... scusa
5: Sara, sarebbe sarebbe, sarebbe, più grave, molto però grave. sarebbe
0: più grave se qualcuno invece l'avesse fatto proprio con l'intento di, di magari guadagnarci su, sulla pelle dei ragazzi. però io spero che sia approssimazione.
5: Questo allora è quanto è accaduto. Io non so, per il momento penso che con Sara Fosco possiamo concludere. Noi siamo sempre come RPL Radio, Sara siamo sempre a vostra disposizione per aggiornamenti, mi arrivano sempre puntuali i vostri comunicati, quindi io cerco di seguire il più possibile e magari appena avrai degli... Speriamo, no? perché sì, comunque speriamo. questo governo fa, guarda, fa fatica, con la, con la trasparenza questi dovevano aprire il, il Parlamento come una scatola sì, di tono, invece vediamo tono, a partire dal CTS che c'è molta nebulosità da parte di questo sono
0: governo. Sono diventati loro dei tonni, perché poi ci sono rimasti chiusi dentro, dentro questa scatoletta, ma guarda adesso eh, come primo passo in genere noi depositiamo le interrogazioni e le depositiamo con risposta scritta. Però io ho già provato che queste risposte scritte non arrivano mai, perché l'ho provata su un'altra interrogazione che avevo depositato su un altro argomento, sul carcere, che è rimasta un anno nei cassetti del ministro fino a quando poi ho dovuto fare un'interpellanza in aula. Quindi penso che sarà volontà sia mia che degli altri colleghi della Commissione portare quantomeno eh, questo argomento in un question time in Commissione. Quindi le risposte dovranno darcele in breve tempo e non vogliamo che questa interrogazione rimanga per altri anni chiusi nel cassetto del Ministro Speranza.
5: Assolutamente. Allora, intanto ci fermiamo qui. Io ringrazio ancora Sara Fosco della Commissione Affari Sociali. Grazie davvero e a risentirci Grazie a presto. A voi.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Grazie.
1: Qui, Parlamento.
5: Bene, allora, eh, proseguiamo, abbiamo ancora 5 minuti, chi volesse intervenire lo può fare, le linee sono libere, spalancate aperte, intanto eh, vediamo anche un po' eh, di dare un'occhiata, naturalmente comunico ai nostri tecnici, che eh, Sono fisicamente negli studi. Io sono da remoto, interrompetemi pure se c'è qualche chiamata. Io intanto sto cercando, eh, si è bloccato tutto. Ma mannaggia, come le che dicono: Mannaggia, soprattutto a Roma. Ma poi per estensione è diventata un'interiezione, eh, direi abbastanza italica. Record di vittime in Veneto, Bonaccini, arginare il virus. Questa è l'apertura dell'Ansa, Pfizer-Lema verso l'ok il 23, il 23, il ministro Boccia domani il piano, poi eh, la graduatoria dei medici specializzanti verso lo sblocco, Bellanova è a Bruxelles Italia Viva chiede il rinvio del vertice, Ah mamma mia del 2020 vedere ancora queste, questi minuetti, Ero non... non non me ne stupisco. Francia fuori dal lockdown, ma con un coprifuoco alle 20. Se- bah, foto ansa, eh, la Cassazione condanna Tavares, sfregiò Jessica Notaro. Aumentano le famiglie italiane con il reddito di cittadinanza. Tra poco do la parola al primo ascoltatore in linea. Colpo a clan nel Trapanese vicino a Messina-Danaro. Calano i residenti in Italia, un paese sempre più vecchio. Omicidio Raciti, speziale libero, fuori dal carcere per fine pena. La parola che ce l'ha, pronto?
7: Sì, pronto salda Pellegrini. Sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Ciao. Sì, allora intanto per quanto riguarda la Legion d'Onore a tutta gente del pedio di sinistra. Eh, basta vedere gli affari che si sono fatti i francesi in Italia, praticamente ci hanno spolpato. Per dirne una, loro hanno comprato la Parmalad risanata a spese nostre con 1 miliardo e 400 milioni di euro e praticamente la Parmalad aveva in cassa 1 miliardo e 400 milioni. Guarda te, loro si sono comprati un'azienda con i soldi dell'azienda risanata con i risparmi degli italiani. Poi se vogliamo parlare delle banche, la BNP Paribas è mangiata la Banca Nazionale del Lavoro che praticamente non aveva nessun problema di liquidità ai tempi, però chissà perché era una banca molto vicina alla sinistra, gliel'hanno venduta ai francesi e non è più ritornata in mani nostre. Se vogliamo parlare delle centrali nucleari francesi, noi abbiamo chiuso le nostre, però siccome noi siamo un paese energivero che lavora con le acciaierie la notte, Praticamente noi facciamo lavorare le loro centrali nucleari di notte quando loro dovrebbero spegnerle o comunque metterle al minimo, invece la corrente gliela mangiamo noi. Cioè potrei continuare parlando della Telecom, parlando della, delle assicurazioni generali che sono governate dai francesi. Praticamente quelli del PD hanno aperto le porte alla Francia e la Francia ovviamente vuoi che non li dia la legion d'onore. Io gliela darei al mio vicino se il mio vicino stesse lì tutto il giorno a farmi i favori. So a pulirmi il prato, a tagliarmi sì. l'erba, a mettermi a posto il tetto. Fabrizio, non vuoi che
5: non via? Fabrizio, fammi parlare con te un istante, volevo aggiungere, non sì, serve, sei molto sì. molto informato. vedo. Eh, io sì. mi ricordo anche negli anni 90, soprattutto noi in Padania, non so bene il centro-sud, ma siamo stati invasi dai centri commerciali che erano praticamente tutti francesi, sì, non sto sì. a fare i nomi.
7: Sì. E anche lì è un, un
5: bel giro d'affari.
7: Sì, praticamente quando hanno venduto la Rinascente e tutti i supermercati italiani allo chan e adesso guarda caso perché lo Locian stava fallendo, chi è che gliel'ha comperata? Gliel'ha comprata la cona d'italiana. Quando fanno i soldi li fanno loro, quando fanno i debiti li mangiamo noi. Potremmo parlare di De Benedetti quando ha venduto la Francia alla Valeo che era l'azienda europea più forte nell'automotive e praticamente l'ha venduta ai francesi adesso mi fermo qui perché se no mi viene da piangere perché veramente la legione Ma... d'onore possono attendersela da qualche parte e poi Auger <ride> mi sembra che gliel'abbia restituita perché non gli hanno dato i soldi in nero, a me hanno detto così dopo non lo so
5: August ah, <ride> era stato <ride> coinvolto sì. Era, in effetti era stato coinvolto in uh, credo il premio Grinzane Cavour quindi le parole di Fabrizio non sono fuori luogo finisco perché abbiamo pochi secondi eh, credo che magari si, perché se ne può parlare non credo che tutto risalga alla fine degli anni 80 quando cade il muro di Berlino si disgrega l'impero sovietico e cosa fa? la Germania si prende, si annette la Germania Est e crea la piattaforma no? lo spazio per, per il mercato degli ex paesi, paesi sovietici della, della cortina di ferro e la Francia eh, pretende per lasciare in pace la Germania di avere l'egemonia in Europa e l'Italia è stata venduta, noi qua ci hanno fottuto marci con Tangentopoli, quelle roba lì che si stanno, si stanno rivelando come molto, molto fake news molto bufale, molto esagerazioni eccetera eccetera noi siamo andati, io per primo e per carità siamo, abbiamo inseguito quello che ci dicevano certi giornali, certa informazione la maggioranza e intanto hanno venduto tutto quello che c'era da vendere sotto il nostro naso
1: politico di Pierluigi Pellegrin un bicchierino di grappa davanti al camino Genecleaci mai più senza e tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali con Pierluigi Pellegrini.
5: mi avete fatto vivere vibrazioni uterine vi ringrazio da con tutto il cuore e dal
1: profondo allora adesso ti faccio arrabbiare tu, 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 tu questo me lo toglito di me dalle 14.30 la rivoluzione è appena iniziata buon divertimento su RPL
6: Ti dico che non lo so, la cosa è partita dal niente. Cioè, lui, eh, ma che cosa vuoi che sappia? Ha messo su un disco, no? Che era quello lì del... Che parla di quello che... Eh, gli volevano portare via l'orto. Allora, lui ha messo su questo disco non, che era cantato non quello dell'orto, quell'altro. Ma non lo so! Allora un bel momento gli, eh, gli fa Va bene, allora vi approfittate così della gente? Io ti giuro che se venissi a sapere Ma non lo so dai Da domani si volta pagina, va bene? Cos'è?
8: La Sotto il limite.
6: Ma non lo so. Si è messo lì nudo come un verme che faceva schifo solamente sentirlo parlare. Totale. Gli hanno detto. Da domani lei... Ma lei che cosa? Ma che cosa si permette di dirmi? Ma che cosa vuoi che sappia? Non lo so. Si è messo su tutto, vestito da capapiedi che sembrava un cane San Bernardo. È uscito di casa sbattendosi dietro un, 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 eh, la porta dell'atrio che nemmeno lui e ha detto queste precise parole perché me le ricorderò sempre finché potrò vivere. Ma non lo so, ha detto. Eh, bene, allora prima si è, si è impuntato, no? E allora ha detto queste precise parole. Va bene, voi fate così? Allora da domani si volta pagina! ho detto che non lo so non lo so
9: guarda che io non lo so
6: allora basta non lo so gira la pagina
5: Applausi alla proposta musicale proveniente direttamente dallo studio, da parte dei nostri tecnici, Eh, prima dei convenevoli formulaici credo ci sia un'ascoltatrice che è rimasta in gentile e cortese attesa, la parola assolutamente a lei, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Vittoria dalla provincia di Imperia, io invece lo so purtroppo, io la la legion d'onore non l'accetterei neppure di regalo, e sa perché? perché si è veramente in cattiva compagnia uno per tutti sì. il generale eh. Alphonse Alfonso che è stato quello della Ciociara sa il libro con il film La Ciociara con Sofia Loren bene, le, marocchina- era le marocchinate ecco lui era il comandante di quei marocchini gli ha dato mano libera per due giorni di fare tutto quello che volevano senza nessuna punizione quindi hanno saccheggiato, rubato stuccato uomini, donne, vecchi, bambini e anche il prete che ne è morto. E a quello lì hanno dato. Charles de Gaulle ha dato la Legione d'Onore. Io in quella compagnia non ci vorrei stare nemmeno dipinta.
5: Ben, giustissimo, grazie a Vittoria, un nome che peraltro mi è molto 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 caro. Non, io non, non ero a conoscenza eh, di, del fatto appunto che responsabile di quegli atti. Eh, terrificanti eh, fosse stato insignito quindi a maggior ragione, a parte che poi queste onoreficenze, sinceramente, eh, non so, <ride> secondo me era sempre qualcosa di loffio. Convenevoli formulaici per dirvi che siete simultanei con noi quando sono scoccate 15, le 15.08, noi chi, RPL, radio, la vostra voce... Insieme ai tecnici in studio, Roberto Colombo e Federico, credo, non so, ma se c'è Federico un salutone anche a lui, tutti e tre o tutti e due sospesi a 99 metri sopra il livello del mare, la pressione ci dice 1019.8 millibar, la temperatura è 7.1, la temperatura esterna è sopra lo 0, 21 quella interna, 85% l'umidità. Il tutto nel ve lo dico subito: ve lo dico subito nel vigesimo sesto giorno di a mese del calendario repubblicano per i gregoriani. Al 350 giorno dell'anno, ne mancano solo 16 alla fine. Alla fine, ma per tutti, intanto è un martedì, martis 15 di dicembre, anno domini 2020. Alla forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela che ci ascoltano eh, dal canale 740-740 della televisione. E naturalmente, è un salutone anche a chi ci segue attraverso smartphone e iPhone. Grazie alle applicazioni dedicate, dedicate a iOS e Android eh, anche a chi ci segue attraverso la Smart TV con l'applicazione ci si, può, eh, si può seguire RPL anche attraverso la, la Smart TV a chi ci segue attraverso Alexa accendi RPL Radio passa parola, ve ne saremo riconoscenti e naturalmente anche a chi ci segue dal portale o dal profilo Facebook della verità una sinergia ormai completa e totale e un uh, saluto a chi ci ascolta cullato dall'Algido Suono Digitale della Radio Dab oppure ancora a chi ci segue attraverso internet Insomma, seguiteci, seguiteci, seguiteci tra l'altro avete sentito insomma, anche eh, le ultime notizie sugli ascolti che danno eh, in, un incremento davvero notevole eh, del degli ascolti di RPL, quindi eh, in un anno così difficile, così complicato per tutti, almeno su quel fronte stanno arrivando buone notizie eh, sugli sugli ascolti. Insomma, sapete cosa vuol dire il fatto, addirittura quadruplicati su YouTube, eccetera, eh, significa una cosa bella per voi, ci ho 'ho ragionato adesso l'istante. è una cosa positiva per gli ascoltatori di RPL, perché se gli ascolti stanno crescendo in questa maniera così importante significa che avete ragione voi <ride> pensa che bella lisciata <ride> di solito non sono così ruffiano però quando si è contenti si diventa anche gentili la parola ruffiano è brutta e quindi era anche perché io sono un paresiarca comunque queste cose se le dico le penso avete ragione voi a seguire RPL e siete sempre più numerosi, pazzesco. Allora direi tra poco, anzi possiamo subito andare a metterci in collegamento con Maurizio Tortorella perché proseguiremo direi eh, quello che è già stato lanciato dalle dalle ultime chiamate, Fabrizio, Vittoria cioè la questione della legion d'onore che vede, vi ho fatto l'elenco ma l'ho preso direttamente dall'articolo che potete trovare sulla verità di oggi di Maurizio, se non avete già fatto, di Maurizio Tortorella che appunto riepiloga, riepiloga eh, questo, mh, que- questa vicenda, che parte, che prende lo spunto da, <ride> dal gran rifiuto posto da Corrado Augas che, come ha notato con, uh, con sapida ironia Maurizio, eh, ha commesso, ha compiuto lo stesso atto di proprio lei, Sophie Marceau, che in Casa Padana ci ricordiamo per il famoso film con Mel Gibson, ma che divenne famosa, la bellissima, bisogna dire, bravissima Sophie Marceau, per un film a mio avviso orrendo, litigà in classe anche col prete, mi ricordo ero al liceo, Vollero parlare di quel film orrendo e io litigai con tutti perché mi faceva orrore, se ben giovine e di umili origini, sul cinema sono un po' snob sta di fatto che anche Sophie Marceau ha restituito quattro anni fa la regione d'onore quindi Corrado Auges eh, si rassegni, non è il primo a porre il gran rifiuto sto scherzando ma l'argomento è serio e, e ne parliamo subito con Maurizio Tortorella che abbiamo in linea benvenuto e grazie per essere eh, ai nostri microfoni Maurizio. grazie a te Luigi. e buonasera a tutti allora, tra l'altro, eh, tu nella pagina, no, hai una, una pagina completa, eh, prendi spunto e, e fai anche un elenco che è molto interessante, molto importante, no? perché a, abbiamo la crema, sembra poi un salotto tra Repubblica e via delle botteghe oscure di una volta, no? l'elenco che fai di Region d'Onore e la domanda è, ma come mai la Francia è così grata a queste persone? E lì le risposte rimane, rimangono aperte e poi ritorni su... Quelle che sono, come dire, è, una, è un filo conduttore no, della, del tuo giornalismo d'inchiesta, no? la verità sustica che ancora non si sa. E anche questo, però, in qualche modo diciamo che, visto che si parla dei segreti sul caso Regeni, magari si potrebbe anche cogliere il destro per parlare di questi segreti che restano e fanno parte in modo molto pesante della storia italiana, insomma. Uh, chi, chi ha qualche anno sa cosa vuol dire ustica, per non parlare poi anche di tutto il resto. Ma partiamo allora da, da questo gesto di Augas uh, e dai suoi diciamo uh, compagni di reparto, potremmo dire, che possono insegnarsi di questa onorificenza istituita, come hai ricordato tu, addirittura nel 1802, da Napoleone Bonaparte.
9: Beh, sì, io ti ringrazio per, per, perché mi dai l'occasione di parlare di questa, di questa vicenda che è. Eh, questo questa parola di Ustica che a me preme moltissimo ma in generale perché la, la storia che appunto è emersa ieri per me è piuttosto divertente ieri cosa è successo? che eh, dopo l'annuncio di Augas che avrebbe appunto restituito la, la sua legione d'onore per protestare contro, contro il fatto che la Francia la, 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 la regalava anche a Abdel Al-Sisi il, il presidente egiziano che appunto lui accusa di aver coperto eh, vergognosamente le, le, le torture contro il nostro, il nostro concittadino e, e ieri altrettanto hanno fatto, cioè hanno restituito, hanno annunciato avrebbero restituito anche loro, la loro legione d'onore, Sergio Cofferati, Luciana Cattolina e Giovanna Melandi, Io hanno detto come oh, caspita, di cui quattro in un colpo solo, tutti di sinistra estrema, come ho detto, allora andiamo a vedere. E allora hanno fatto una brevissima ricerca, per quello che può essere possibile a un giornalista. Che, che si mette a scartabellare online a trovare anche negli archivi della, della legione d'onore eh, francese perché ci sono, ci sono ovviamente, eh, eh, c'è, c'è anche il sito della legione d'onore dell'ordine nazionale della legione d'onore online insomma ne ho trovati in totale 18 non sono pochi c'è anche qualche, qualche rappresentante moderato nella politica, intendo dire, per esempio Claudio Scaiola che è stato ministro de, de, dell'interno di de, de, de un governo Berlusconi. Ma, ma la sperequazione, lo, la sproporzione è impressionante: nel so che per, ci sono in media eh, 15 contro 1, insomma. Ecco, non, non, Scusa, c-
5: eh, Maurizio, a no, partire scusate, dal 92? Eh? Eh, questo eh, lei, io sono partito dal... al
9: 99 ho deciso, ho deciso di limitarmi agli ultimi vent'anni grossomodi. quindi sono partito da Eugenio Scalfari che, che l'ha ricevuta nel 99 eh, dopo di lui ho occupato a Veltroni, Veltroni poi a Massimo D'Arema a Franco Bassanini che è stato eh, ministro, ministro della funzione pubblica e ha ottenuto eh, le, le, la sua legione d'onore perché per i forti legami intrattenuti con la Francia durante il suo incarico da del ministro della funzione pubblica e sono mandato cosa abbia potuto legare la nostra inefficientissima funzione pubblica, la nostra amministrazione statale con la molto efficiente invece amministrazione francese e appunto magari fosse successo qualcosa di utile, ma non mi pare che purtroppo sia accaduto. Poi che ne so, altri nomi che mi vengono in mente sono quelli di Giovanna Melandi, che è stata ministro dei beni culturali, che ha ottenuto il, il suo, la sua regina d'onore. Per, per il contributo alla diffusione dell'arte contemporanea e anche lì uno si il, 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 il perché. Poi che ne so Piero Fassino, eh, eh, Romano Prodi ovviamente, come poteva mancare, e anche due sindaci di Milano, cioè Giuliano Pisapia e Bette Sala. Ovviamente c'è anche Carlo De Benedetti, poi c'è Enrico Letta, Dario Franceschini e il ministro, l'ex ministro Roberto Pinotti eh, della Difesa, tutti i PD. E ho detto, ma caspita, è un, bel, è un bel parterre, ovviamente tutti di sinistra, tutti, tutti elegantemente eh, ne, 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 blasé e quotati nell'empire della sinistra democratica e più elegante e quindi ne passo giusto raccontare questo, questo questa concentrazione particolare. E poi per fare un po' di polemica, perché ovviamente questo è poi il lavoro del giornalista, ho proposto a Corrado Audias eh, di restituire anche le sue onorificenze italiane, perché lui ne ha due importantissime, lui è grande ufficiale e eh, 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 cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Alberto della Repubblica e ho suggerito a, ad Audias, visto che eh, giustamente lui ha protestato per il trattamento riservato a chi, a chi eh, ha coperto la morte di Regeni e le sue torture, di restituire queste due importanti onorificenze italiane come segno di protesta nei confronti di delle istituzioni italiane che a distanza di oltre 40 anni coprono, e lo hanno fatto anche di recente, eh, la verità eh, su, oh, sulla strage di Ustica del, 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 dell'estate del 1980. Perché gli 81 morti di Ustica eh, hanno chiesto attraverso la presidente del, del, del Comitato per la Verità, che si chiama che si chiama. Eh, Viene il nome, eh, le, 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 eh, Giuliana Cavazza, ecco, Presidente del Comitato di Verità Perustica, figlia di una delle vittime, nello scorso luglio eh, e giugno, in realtà in, 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 in previsione del quarantesimo del, del anniversario della, della strage, erano chiesto al, al, alla Presidenza del Consiglio di poter pubblicare le carte eh, che, 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 erano, che sono state. Che sono racchiuse nei, negli archivi dei nostri servizi segreti, dove compaiono una ventina, quindicina ventina di fonogrammi spediti da, da, da Beirut, eh, dal, da quello che era il, il capocentro, presso eh, del, l'ambasciata italiana a Beirut, il capocentro dei sismi, gli servizi segreti dell'epoca, eh, Stefano Giovannone, un colonnello dei servizi segreti militari che era in ottimi rapporti con il terrorismo. palestinese dell'epoca, in questi fonogrammi il il, il colonnello Giovannone segnala all'Italia che eh, il il malumore crescente e la minaccia sempre più forte di terribili ritorsioni del terrorismo palestinese, del fronte popolare di liberazione della Palestina o anche dell'organizzazione per la liberazione della Palestina di Arafat dell'epoca, erano organizzazioni dichiaratamente terroristiche, che bombe intendo dire, e perché era successo che in Italia a fine del 79 erano stati arrestati a Ortona, in provincia di Chieti, quattro eh, persone, erano, alcuni italiani di estrema sinistra e poi tra loro c'era, eh, c'era un, un palestinese, si chiamava Abu Anzè Saleh ed era il capo del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina in Italia. Perché l'avevano fermato i carabinieri? Perché questi due signori portavano in un furgoncino due missili terra-aria di fabbricazione sovietica. Eh, arrestati e processati, eh, al processo si presentarono i rappresentanti del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina e dissero: Guardate, che quelle armi sono nostre, quindi dovete restituircele. Nella sorpresa generale. Ma la sorpresa non aveva molto senso per il governo italiano, perché sapeva perfettamente il governo italiano che quella restituzione era un obbligo stabilito da un lodo segreto, un accordo segreto eh, firmato, in modo del tutto segreto ovviamente, nel 1973 tra il governo italiano, all'epoca il ministro degli esteri era Aldo Moro, e eh, appunto il terrorismo palestinese. L'accordo prevedeva che i palestinesi, i terroristi, potessero portare sul nostro territorio qualunque tipo di armi e e in cambio l'Italia otteneva che eh, quelle armi non potessero essere utilizzate appunto in Italia e che l'Italia sarebbe stata saldata ed esclusa da qualunque tipo di attività terroristica. È il famoso lodo moro di cui alcuni sostengono sia assolutamente vero e alcuni invece negano l'esistenza. In questi documenti eh, che sono stati visti eh, cinque anni fa da alcuni parlamentari italiani eh, sono contenuti appunto, le, le, le segnalazioni che il colonnello Giovannone lanciava da Beirut all'Italia e diceva ai capi dei sismi dell'epoca attenzione perché se noi non liberiamo subito i quattro arrestati e non restituiamo i missili ai palestinesi succederà qualcosa di estremamente grave a un certo punto in un messaggio e lo dico perché eh, l'ho visto, anche se non ne potrei parlare perché è coperto dal segreto, in un messaggio il colonnello Giovannone parla addirittura di un aereo, e parla di un 19 in questo caso dell'Italia, non dell'Italia come quello effettivamente è caduto. E quindi lanciano minacce anche piuttosto precise, esplicite. Cosa è successo? Che alla povera eh, signora, signora Carazza, Presidente del Comitato della Verità Perustica, eh, il SID, cioè il... il il, 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 il capo di servizi di italiani in questo momento il Dipartimento di informazione per la sicurezza del PIS ha risposto il 7 agosto scorso che purtroppo era impossibile Liberare queste, queste, queste informazioni e, e lo ha fatto su carta intestata del, della presidenza del Consiglio, quindi evidentemente il presidente del Consiglio è assolutamente informato: è inevitabile che sia stato così. Ecco, Dottore,
5: permettimi di interromperti, stavo pensando un pensiero mio che a sinistra, su caso Ustica, ma non solo, sono molto molto bravi a denunciare, a parlare. No, io mi ricordo un bel film, peraltro, eh, Il muro di gomma, loro fanno eh, la trasmissione televisiva con i santori, con i Lerner, e tutti tutto indignati, è tutto un dire, è tutto un denunciare. Poi però, dal punto di vista politico, quando si tratta di agire, eh, sono, sono peggio di quelli della destra. Sono sono ancora più immobili, fanno fanno molto meno.
9: Direi che fanno peggio se possibile, sono proprio dei depistatori, perché eh, la la gente non lo sa, ma in Italia la la giustizia penale e quella civile hanno dato due risposte totalmente diverse su Ustica. La giustizia penale ha stabilito che sicuramente non è stato un missile, perché sicuramente è da escludere che quella notte sul cielo di Ustica e potesse esserci una battaglia ehm, aerea come mille volte anche nel film che citavi è stato ipotizzato. La ipotesi bellissima invece è stata eh, asseverata da una sentenza del guardio eh, civile che senza alcuna prova, senza alcuno studio, senza alcuna perizia ha ipotizzato questa verità e ha, in base a quella verità ha, ha devo dire giustamente, stabilito i risarcimenti nei confronti delle vittime e delle familiari delle vittime. Però la giustizia italiana non è mai arrivata a una verità vera e definitiva sulla, 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 sulla strage di Ustica. Questi documenti di cui parlo e sui quali il governo italiano vergognosamente, ancora una volta ha posto il segreto, vergognosamente ribadisco l'avverbio due volte, sì, questo fatto meriterebbe sì la restituzione delle ornove efficienze da parte di chi voglia la verità e voglia avere la verità, non sul morto, sul povero morto regenito, ma qui
5: sono tantissimi morti
9: che aspettano la verità da oltre 40 anni. Io trovo che e, questo fa, dovrebbe fare indignare. Ecco.
5: Sicuramente torneremo adesso, se siamo in chiusura, eh, Maurizio, un'osservazione tornando alla, diciamo, al, al principio della, di questa intervista con te. Eh, uno potrebbe dire che tutte queste persone di sinistra hanno avuto l'elargion d'onore perché, eh, diciamo, eh, per quale motivo? <ride> io me lo sono domandato. Si scopre, si scopre, io ho scoperto per esempio che su questi vent'anni 13 anni sono stati, a, eh, sono, 13 sono gli anni di potere di, di, di sinistra al governo. Ci può essere un legame? Perché no?
9: gli interessi nazionali se posso dire quello che mi sgorga dal cuore la sinistra non è che li abbia sempre fatti Eh, anche nel caso dell'ILVA se vogliamo parlarne eh, l'ILVA purtroppo è stata stata, eh, svenduta un po' per motivi giudiziari un po' per motivi eh, politici e adesso è tornata orribilmente dal mio punto di vista sotto il controllo dello Stato era stata privatizzata nel 1995 e dopo, e dopo appunto, un'abbondante ventina d'anni torna, torna al capolinea. E questo tipo di attività è tipica della sinistra del governo che fa di tutto un po' per svendere quello che c'è di italiano all'estero e un po' per, per combinare disastri in campo economico. Ecco. Pro- a fa- far male come diceva quel tale si fa peccato ma a volte ci si azzecca è possibile che gli interessi francesi abbiano trovato qualche eh, sponda in più mettiamola così in
5: certa parte politica e questo è diciamo, <ride> speriamo, che sia, speriamo che in Italia sia ancora lecito uh, pensarlo perché di questo passo uh, è, è scherzo fino a un certo punto No, non ha scherzato e ci ha fornito molti, molti dati, anche molto interessante. Anche quel particolare che, che ci hai riportato sul rapporto del colonnello del Sismi eh, per quanto riguarda Ustica. Magari, Maurizio, appena sarà possibile, potremo anche tornarci perché è una, una ferita ancora aperta sulla verità. E intanto io eh, concludo ringrazio e saluto Maurizio Tortorella della Verità e anche di Panorama ovviamente. e a risentirci presto con lui Buona serata Bene, allora io direi chi ha tempo non aspetti tempo e eh, potremmo passare proprio a Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Lega Online, ripartiamo insieme, legaonline.it scritto legaonline.it, aiutare gli italiani si può, le sette proposte economiche che da settimana ormai la Lega ha presentato al governo pare senza risposta purtroppo, 20 miliardi buttali via che si potrebbero ottenere attraverso l'applicazione di questi provvedimenti suggeriti dalla task force. Di studiosi di economia della Lega, vedo qua anche Bagnai che sta scorrendo sul banner che tra poco andrò a leggervi per ricordarvi gli appuntamenti degli esponenti leghisti, io vi ricordo anche che appunto ve lo dico sempre, ve lo ricordo sempre, ve lo rammento sempre, potete iscrivervi attraverso questo link, questo sito di Lega Online alla Lega Salvini Premier, 10 eurini, si possono pagare anche attraverso PayPal, anche se non siete iscritti a PayPal, eh, codice fiscale, dati che vi vengono chiesti e poi la tessera Lega Salvini Premier vi verrà recapitata per via postale nella vostra magione. Ed ecco gli appuntamenti, Massimiliano Fedriga questo pomeriggio alle 18:30 Sky TG24 il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ecco il senatore Alberto Bagnai nel cuore della notte di domani mattina alle 8.25, la 7, la trasmissione invece Omnibus. Ancora Massimiliano Fedriga, domani alle 13.40, l'ora del caffè, ma su Rai Radio 1, quindi potrete auscultarlo, un giorno da Pecora, trasmissione storica di Radio Rai e poi Matteo Salvini, domani sera alle 21.30 su Rete 4, stasera Italia e poi giovedì alle 21.20 Rete 4 dritto e rovescio non è una trasmissione di tennis ma evidentemente un talk show politico potrete vedere e ascoltare il presidente della regione Veto Luca Zaia terminiamo Segui la Lega intervallo e poi riprenderemo con i ricchi e i poveri a sinistra
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Un applauso all'offerta musicale che arriva direttamente dagli studi di RPL. Un applauso anche ai tecnici per la scelta Roberto Colombo e se c'è o ci sarà Federico. Mi si dice: voi sapete, da remoto non è possibile per la questione sia ascoltare i brani. Eh, Se lo facessi dal computer ci sarebbe riverbero. Insomma, vabbè, non so spiegarvi: sta di fatto che si tratta, si tratta sì. Di Mai Sharona degli NAC. Siamo a cavallo 1979-80. Furoreggiavano. Li ascoltavi ovunque. Davvero un brano memorabile. Che, poi, se non sbaglio, i principiari degli anni 90 venne ripreso da un film che per fortuna non mi sono rifiutato. che Non ho visto per mia fortuna, mi rifiuto perché se c'è Winona Rider. Io non ah, sì, purtroppo Dracula ho fatto un'eccezione. Giovani, carini e disoccupati. Sì, l'ho visto un pochino, film scarsissimo, che però, diciamo, venne celebrato anche per una scena nella quale i ragazzotti, i pessimi attori, danzano questo celebre brano. Poi, se vi ricordate, e se ve lo ricordate vuol dire che avete il pelo grigio, o non ce l'avete più, e non dico dove, non dico come, poi, cosa arrivò? Non posso chiederlo, non era neanche nato eh, Roberto Colombo. Cosa arrivò? a riempire i nostri panorami pentagrammatici, arrivò nella primavera dell'80 Message in a Battle dei polis. e poi comunque erano anni in cui a dire il vero non mancava il buon pane musicale che invece non c'è più ora. Fatemi dare un'occhiata prima di partire tra due minuti con... La terza pagina, fatemi dare un'occhiata ai nostri sondaggi, no qui comincio con l'Istat a dire la verità, commercio con l'estero e prezzi all'import dei prodotti industriali, ottobre 2020 si stima una diminuzione congiunturale per le esportazioni meno 1,3 e un aumento per le importazioni più 1,4%. La flessione su base mensile dell'export è dovuta in particolare al calo delle vendite verso i mercati extraeuropei, meno 2,3%, mentre quello verso l'area UE è contenuto, meno 0,3%. Nel trimestre agosto-ottobre 2020, rispetto al precedente, si registra un aumento del 13,5% sia dell'export sia dell'import, a contribuire per oltre due terzi all'aumento delle esportazioni sono gli incrementi delle vendite di beni strumentali e beni intermedi verso entrambi i mercati di sbocco UE ed extraeuropea. Poi vediamo cosa ci dice questo sondaggio. Questo, questo non me lo ricordo, questo sondaggio l'ho scaricato prima, avevo visto dunque. Monitor Italia è un sondaggio technè. Cosa ci dice? Lega 23,7, PD 20,3, Fratelli d'Italia 17,1, 14,2, per i 5 Stelle Forza Italia 8,2, e Italia Viva di Matteo Renzi 3. La fiducia del governo non ha fiducia 62,9%, ha fiducia 31,8, quindi questo è diciamo due terzi. Gli italiani e non hanno più fiducia in questo governo, e poi eh, vediamo no, ma questo questi sono percentuali Ah, i membri del governo il voto Conte 37,5, Speranza 34,4, Gualtieri 26,2, la Morgese 26,4 di Maio 17,8. Leaders politici 37,6, Meloni 31,9, Salvini, Zingaretti 23,7, Berlusconi 23,3, Calenda 18,4, Renzi 13, ultimo fanalino di coda 9,4, chi gestirà i 209 miliardi che arriveranno dall'Europa? Conte o preferirebbe una figura terza come eh, Draghi? Draghi lo vorrebbe il 55,6%, 28,9%, Conte non sa il 15,5%. e Ultimo sondaggio, poi partiamo con la terza pagina, quello della SVG. Lega 23,9%, PD 20,1%, Fratelli d'Italia 16,8%, 5 Stelle 14,8%, Forza Italia 5,9%. Azione Calenda 3,8, Italia Viva di Renzi 3,1. Possiamo partire con la terza pagina e con il professor Paolo Natale come prossimo ospite.
1: politico terza pagina
5: allora credo ci sia già in collegamento con noi il professor Paolo Natale che è docente di sociologia e di scienze sociali se lo abbiamo al telefono lo saluto e lo ringrazio davvero per la sua disponibilità
11: sono purtroppo sono in macchina perché sono stato imbottigliato e quindi non sono riuscito a fermarmi per cui magari la voce non sarà perfetta
5: ma insomma incrociamo le, genere, le professore. dita professore incrociamo le dita perché la stiamo sentendo molto bene e allora c'è un argomento dunque la percezione c'era già tutta ma in un articolo che è apparso anche sul sito degli stati generali.com lei certifica come un'indagine scientifica della Ipsos Uh, confermi i poveri votano a destra e i ricchi a sinistra. Questo è detto in modo brutale. Poi ci sono delle riflessioni che ritroviamo nel suo, nel suo interessantissimo editoriale che eh, suggeriscono sarebbe troppo anche pericoloso, no, professore, fermarsi e dire: ah, ecco, abbiamo... noi ovviamente non siamo, no? a RPN, non siamo di sinistra. Io dire la verità, non sono neanche di, né di destra né di centro, ma mi sono discorsi miei. No, sarebbe pericoloso fermarsi, ah, ecco la sinistra è votata dai ricchi, bla bla bla, bla, bla. Eh, ci sono delle, si parla di fratture sociali anche, si parla di, di sconvolgimenti, il ruolo di Milano, no? la ricca Milano che è diventata la città eh, più a sinistra eh, che ci sia forse in Italia, però bisogna anche stare attenti perché ci possono essere magari eh, la fallacia ecologica che ci potrebbe indurre a conclusioni troppo affrettate, insomma parecchia carne al fuoco, sto parlando troppo a lei la parola per spiegare ai nostri ascoltatori quello che è accaduto in questi anni, che sta accadendo e quello che potrebbe eh, provocare questo, questo cambiamento sociale?
11: Sì, no, infatti l'idea ovviamente non, non, non è così manichea, cioè tutti i ricchi votano a sinistra e poi a destra, però il trend diciamo, negli ultimi 30 anni è abbastanza chiaro e illuminante in qualche modo perché mentre fino almeno agli anni Ottanta, ovviamente anche prima, erano le classi più popolari, quelle delle periferie, insomma, quelle dei precari, quelle dei lavoratori manuali, eccetera, che erano ovviamente la, come si dice, la constituency dei partiti di sinistra, quindi l'elettorato di riferimento dei partiti di sinistra, poi poco alla volta soprattutto quando in qualche modo i garantiti sono diventati davvero garantiti, cioè grazie ai sindacati, alle lotte sindacali degli anni 60-70, dove appunto si è formata una classe operaia e una classe lavoratrice, anche impiegatizia, tutto sommato garantita in maniera corretta, insomma, dagli accordi che ci sono stati via via nel tempo. E questo ovviamente poco alla volta ha portato invece a una rimodulazione proprio dei rapporti esistenti tra tra l'elettorato di, di, di aree più deboli diciamo così, e, l'elettorato e, e i, partiti, i propri partiti di riferimento, quindi si può dire che a partire dalla, dalla nascita della Lega proprio di Bossi e poi con l'arrivo di Berlusconi poco alla volta l'elettorato meno, meno difeso, per così dire, quello più, più povero, insomma quello più popolare poco alla volta si è spostato dai partiti di sinistra ai partiti invece di centro-destra, insomma è
5: sostanzialmente… Professore, mi permette di interrompere, però comunque i poveri di 30 anni fa, definizione lapidaria, ma non, non posso girare troppo attorno le parole, i poveri di 30 anni fa comunque sono, non sono gli stessi, sono, sono, è cambiato il loro identikit quindi, mi pare di capire… Aspetto sì, sì certo, fa.
11: diciamo che, che adesso più che, che, che poveri, insomma, come si potevano appunto parlare di 30-40 anni fa, che erano poi gli operai poveri, eccetera, adesso sono diventati in maniera diversa, sono insomma quelli un po' ai margini della, della società, sono le partite IVA, sono i, preca- i precari, sono quelli che vivono nelle periferie magari poco garantiti e quindi sono ovviamente più più alla scoperto e più bisognosi di qualcuno che li difenda e anche sono quelli che hanno più paura del futuro, per questo motivo molto spesso si abbracciano diciamo, i partiti o i movimenti più di centrodestra come negli Stati Uniti Trump per esempio, soprattutto nelle periferie non, non urbane insomma, e poi nelle frange insomma, delle, delle grandi città. Sono quelli che hanno più paura del futuro e quindi le promesse che vengono fatte dai, dai partiti, dai leader di centrodestra, li trovano più coinvolti e più appealing, insomma, per loro. Perché ci dicono proprio, ci cioè sono proprio legate al malessere di questa parte di società, appunto, non garantita che ha paura del futuro. E da questo punto di vista, quindi, anche, diciamo, il tema dell'immigrazione che punti i migrati che portano via i lavori più umili che poi magari non ne vuole fare nessuno lo stesso, ma comunque, e comunque la, la, così, le periferie che sono meno, meno curate per così dire da, mh, dagli amministratori in generale e dal governo è ovvio che, c- che cercano in qualche modo di affidarsi a partiti che invece eh, mirano invece a avere un rapporto più diretto con loro e più garanzie per il futuro, alla globalizzazione, alla grande migrazione, eccetera.
5: Ecco ci sono anche dei, dei numeri, no? Questo io li ricordavo in apertura anche agli ascoltatori, eh, studio Ipsos che proprio fotografano no? la, la differenza di collocazione dei, di coloro che si autodefiniscono abbienti, cioè che non hanno difficoltà economiche, la diversa distribuzione nella società complessiva e invece nel, tra, tra le forze politiche.
11: Sì, no, è, è ovvio che non, non è appunto come dicevo prima, non sono tutti i benestanti che votano a sinistra e tutti i, maless- i malessanti, non so come dice, quelli, con, i quelli che vivono malessanti che votano a destra, in realtà c'è una quota maggiore tra, tra i benestanti che vota a sinistra, intorno a, al 15-20% in più, al contrario il 15-20% in meno per ciò che riguarda le classi più popolari. E mi ha colpito il
5: 70% di, tra coloro qua, che votano a estrema sinistra. Per lo ricchi? Benestanti? Sì,
11: sì, insomma quelli sono pochi, quindi insomma non è che contino eh, molto, sì, sono il 40% della popolazione, però è caratteristico perché sono appunto possiamo chiamarli così tra noi, senza dirlo a nessuno, i cosiddetti radical chic in qualche modo, insomma. quindi architetti, anche pro- professionisti di valore che però eh, votano invece all'estrema sinistra, vogliono ancora la rivoluzione de- degli anni 40, 50.
5: Però, professore, lei è un sociologo. Adesso volevo spostare, perché per noi il pane quotidiano... Parleremo ancora sempre sulla strada politica, ma a me personalmente interessa la società come cambia, perché lei eh, cita, io ero ignorante, la ringrazio anche perché eh, leggendo il suo articolo, la la frattura di Roccan, sono stato a vedere il sociologo anni, anni 60, poi mi sono ricordato, non un Rokan, ma la, la frattura centro-periferia, che se ne parlava negli anni 60. io da bambino, da ragazzino sentivo che se ne parlava negli anni Lei ha detto che non c'entra niente, non c'è la frattura centro-periferia. Lei ha, citato, ha indicato tre riferimenti da analizzare, che sono quelli, mi sembra di aver compreso, che rappresentano ancora una novità per voi sociologi e sono quelli che poi ci potrebbero restituire, partendo da questa distribuzione diciamo, del voto a, dif- eh, di- a differenza di Tasca, eh, a dare un po' l'identikit dell'uomo, di- dell'uomo di oggi, dell'uomo del XXI secolo, del cittadino del XXI secolo.
11: Sì, no, infatti un- qualche, qualche tempo fa usavo anch'io questa dicotomia centro-periferia, però sapendo che, che in realtà era molto differente da quello che diceva Rocca, lui diceva che il centro-periferia è un po' come... Se ricordate per esempio la cultura bianca, la subcultura bianca contro il governo centrale, quindi il Veneto ad esempio era una periferia dell'impero in qualche modo e quindi demarcava proprio una differenziazione più, più legata appunto, alle subculture di riferimento, alla subcultura rossa insomma, contro il centro. Adesso invece la chiamiamo di centro-periferia in maniera un po' erroneo appunto, perché di fatto assistiamo anche a questo fenomeno per cui in tutte le aree più centrali del paese in Italia, ma anche a Londra, anche nel resto d'Europa, in realtà il voto per la, per la sinistra o per i laboristi, per il centro-sinistra è maggiormente accentuato, le famose ZPL si ricorda, invece le, le, le aree invece più periferiche sia all'interno delle città, quindi le periferie delle grandi città, sia le periferie in generale rispetto invece al, alle città più, più, più in generale, eh, stanno tendenzialmente votando sempre più nel cioè, partito di centrodestra, Trump, Johnson, la Le Pen, eccetera, o in Italia Salvini, Meloni e così via, e cosa che appunto una volta assolutamente non c'era, infatti mi ricordo questa, <ride> sono andato a rivedere. I voti che prendeva Roe, Apero, nel, nel, nell'Inter, la milanese, il partito comunista negli anni 80 era, eravamo intorno al 45-50%, adesso prendono il 20-25%, quindi c'è proprio una lenta ma, ma comunque costante mutazione proprio del, del tipo di elettore, del tipo di, di appeal dei vari partiti e anche appunto, dal, dal punto di vista socio-occupazionale e, e soprattutto anche di scolarità, cioè anche in questo caso quelli che hanno un livello di cultura più elevato votano a sinistra, quelli che, hanno, che sono più deboli anche culturalmente votano tendenzialmente a centrodestra, che è un po' la, l'attentellato di quello che dicevo prima: cioè quelli che hanno più paura del futuro sono quelli che hanno meno armi per fronteggiare ipotesi di mutamento sociale abbastanza rilevante.
5: Infatti, poi non a caso quando magari ci sono determinate situazioni elettorali, sentiamo arrivare dalla sinistra insulti nei confronti del popolo ignorante, che, che il popolo buio ignorante sì, che è destra. Beh, mi stavo domandando, professore, questo spostamento eh, verso diciamo, la destra eh, nasce anche dal fatto che, chiamiamoli meno ambienti, tra l'altro ci sono, io sono figlio operaio, sono stato operaio da giovane quindi forse sono lì, eh, sia chiaro, chiarissimo, è che noi, diciamo, nuovi meno ambienti, non abbiamo la coscienza di classe che avevano i meno ambienti di 30-40 anni fa e che quindi potevano ritrovarsi comunque al di là del personale politico destra sinistra, il pensiero per come posso conoscerlo io, il pensiero politico di sinistra attraverso il classismo determinava la tua collocazione e la tua direzione. Questo certo. è venuto meno a partire dal popolo, mi sembra. Forse, forse è una domanda, proprio branco completamente nel buio della mia ignoranza, ma anche perché la materia, mi pare di capire, è abbastanza eh, diciamo, oggetto di indagine recente. Eh, è anche per questo, sì, parte... quindi, che c'è sì, parte... stato questo spostamento.
11: No, In parte sì, in parte perché sono cambiate effettivamente diciamo, la divisione del mercato del lavoro, cioè una volta c'erano le grandi fabbriche che erano il momento classico di aggregazione tra gli operai, tra le fasce più deboli della popolazione, oggi come si sa grandi fabbriche non ci sono, siamo tutti un po' più atu- atomizzati per così dire, ognuno è quello che è richiuso un po' nella propria casa o nel proprio piccolo lavoretto e quindi non ci sono nemmeno più le condizioni per formare una nuova coscienza di classe che allora invece era sviluppata proprio dal dal fatto di trovarsi insieme e optando per per un per il sole dell'avvenire come si diceva una volta e poi alcune delle lotte che sono state fatte che ovviamente demarcavano la coscienza di classe proletaria sono state vinte perché le condizioni di lavoro sappiamo che sono molto migliorate rispetto alle 10 ore di lavoro di una volta con orari massacranti e stipendi da fame, adesso invece diciamo quelli che lavorano negli uffici cioè quindi sia gli impiegati che gli operai in realtà hanno condizioni, quelli che possono insomma hanno condizioni di lavoro tutto sommato eh, accettabili. Mentre il vero problema sono quelli che appunto sono i non garantiti, quelli ridotti un po' ai margini della società, quelli che non hanno, non hanno la pensione garantita, insomma le partite IVA più deboli, eccetera, e tutte quelle ovviamente hanno bisogno invece di, di, di qualcosa di diverso, che in parte è una, potrebbe essere una nuova coscienza di classe, ma in parte molto più rilevante è il fatto che uno ha, insomma, ha il desiderio di arrivare a fine mese e cerca qualcuno che, cerca di gar- che riesca a garantirgli questa possibilità.
5: E, ehm, volevo chiedere per ultimo, eh, City Live eh, contro County Side. è un concetto eh sì. volevo che capire, volevo capire meglio. Questo concetto?
11: Beh, l'idea è un po' quello che dicevamo adesso, cioè City Live sono coloro che sono appunto garantiti che, che abitano nelle citt- insomma nella parte centrale della città e quindi hanno risorse a disposizione un po' più elevate degli altri county countiesider, invece sono quelli che abitano diciamo nelle campagne o nei centri più piccoli, insomma, che hanno dove c'è un livello di povertà più diffusa, ovviamente salvo, salvo eccezioni per carità eh, comunque che hanno livelli di vita un po' più basso anche livelli di, di, di culturali di, di scolarità più basso e quindi come dicevo hanno meno mezzi a disposizione per guardare con fiducia nel futuro soprattutto poi in questo periodo di pandemia dove il futuro è sempre più incerto un po' per tutti quindi per loro ancora di più
5: eh. Va bene, allora eh, noi direi che per il momento possiamo concludere. Ringrazio davvero ancora eh, molto il professor Paolo Natale. Mi auguro di averlo eh, nuovamente ai nostri microfoni per continuare su quella che ormai possiamo definire una, una vera e propria indagine su quello che, che siamo noi, anche al di là attraverso la politica, e capire quello che. perché mi sembra che sia questo l'obiettivo, anche attraverso sì, la politica, e capire. Faccio.
11: Ha ragione, questo è un ingresso un pochino diverso dal solito, però è un ingresso che ci permette di capire anche come stiamo cambiando noi insomma, rispetto agli anni 80, 90, insomma, nell'ultimo
5: secolo. Certe volte, professore, sembra. Io lo dico dal mio punto di vista, ovviamente eh, si vive di pane politiche, sembra che tutto finisca con la, iniz, debba iniziare a finire con la politica. Se, se io vi invito ancora agli statigenerali.com andate a leggerlo con attenzione a questo editoriale che è anche molto comunque scorrevole e vi rendete conto, lo dico agli ascoltatori professore e, e chiedo conferma lei, insomma, che attraverso la politica la politica deve aiutarci a definire quello che siamo, quello che stiamo diventando, non può essere solo un fine, altrimenti eh, non se ne esce sì, più, sì, no. me. mi sembra.
11: Ha perfettamente ragione, in realtà la politica ci permette a volte, soprattutto, diciamo, le adesioni politiche e con le loro motivazioni ci permettono di capire come sta cambiando come stiamo cambiando noi e quindi e la società, quindi diventa se posso dare io un suggerimento di lettura, c'è un libro scritto da un mio collega che si chiama Luigi Di Gregorio, che ha scritto un libro che si chiama demopatia, cioè la, la malattia del demos, cioè della popolazione, che non è più la malattia della politica, ma sia, siamo noi, siamo gli uomini che siamo sempre più malati e quindi siamo pieni di noi, siamo sempre più narcisisti e quindi il, la scelta politica diventa il, torna, la cartina di tornasole dei, dei nostri mutamenti personali individuali, insomma,
5: Benissimo, grazie ancora a Paolo Natale. A professor Paolo Natale, a risentirci a presto, professore.
11: Grazie a voi, buon lavoro.
5: Allora, eh, comunicazione in diretta, eh, niente terza pagina. Eh, Francesco Borgonovo ha avuto... Ha avuto un problema, niente di, di grave, però è impossibilitato partecipare alla trasmissione, per cui io direi che adesso andiamo all'intervallo. La regia vi offrirà, vi proporrà Roberto Colombo e forse anche Federico, vi proporranno un brano musicale e poi riprenderemo con le telefonate, con gli aggiornamenti dalle agenzie e con naturalmente gli immancabili genetriaci intanto intervallo stai
1: ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
10: la tua radio streets me. Main-
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020 ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, sulla web tv del nostro sito, radio rpl.it, sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube, I nostri ascolti sono molto cresciuti, vi do solo qualche dato, 2020 sul 2019, tra settembre e dicembre 2020 rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni, del 392% quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni. Insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori. Quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
5: insomma l'avete sentito, avete ragione, avete ragione ad ascoltare RPL, avete ragione come confermano gli ascolti in crescita, pazzesco, allora linee aperte, non Whatsapp, eh, non ne faccio uso, non ne facevo uso eh, fisicamente in studio, ancora meno ovviamente sono anche impossibilitato a seguire da remoto. Andiamo a vedere quello che dice eh, Stefano Bolognini che è assessore del, si può dire ancora Carroccio, qui dicono commissario Carroccio a Milano, chiudere centri preghiera islamici abusivi, è assurdo pensare di aprire nuove moschee a Milano prima di chiudere quelle abusive, saranno contenti i cittadini di tanti quartieri periferici milanesi come via Gonin, via Cavalcanti, via Lopez. Per fare alcuni esempi, che da anni sono costretti a convivere con l'attività di centri di preghiera islamici abusivi e da anni ne chiedono la chiusura. La risposta del sindaco non è la chiusura di questi centri, ma l'apertura di nuove moschee. Lo dice eh, Stefano Bolognini, che è commissario della Lega Mi Provinciale a Milano e ass- nonché assessore alle politiche sociali della regione. L'integrazione può avvenire soltanto tramite il rispetto delle regole, ha proseguito, aggiungendo, spichiamo che il prossimo primo cittadino di Milano abbia in cima alla propria agenda il rispetto delle regole, eccetera. Ecco come vedete, in un certo senso credo no, che si possa, è involontario, non è, non è cercato, ma eh, questa questo, diciamo, eh, informazione che riguarda un politico della Lega si collega. Eh, si collega con quello che eh, dicevamo prima con il professor Natale, no? la, la diversa distribuzione sociale e quindi la ricollocazione politica. C'è una telefonata, la parola che ce l'ha? Pronto?
7: Pronto, Pellegrini, buongiorno,
12: anzi buonasera. Eh, Salve. Eh, sono, Ma- sono Mario. No, eh, volevo fare una nota dieta se tu permetti, diciamo, leggera e poi l'incazzatura mi permetti? va bene eh, la notte dieta lo dissi tanto tempo fa tante volte, vabbè dovete soddisfare tutti i gusti, questo è giusto ma ogni tanto siccome io sono un, veramente un patito un appassionato della premiata ditta Bert di Dion Warwick se ogni tanto potete mettere qualche brano ecco per far a un vostro fruitore insomma, ormai fedele come me e quindi so,
5: Mario, giro le... giro, allora, eh, giro la, la, la tua richiesta al nostro tecnico sai che quando sono da remoto non sono io che scelgo e quindi dico segno, indico a Roberto Colombo di possiamo assolutamente accontentare i nostri ascoltatori più affezionati, siete sempre di più Mario e quindi eh, ancora di più ve ne siamo grati quindi. poi Dion Warwick è, è una cantante di, 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 di valore quindi, eh, questo non lo dico io e quindi mi sembra che sia anche molto condivisibile la tua opzione la tua, la tua pref- preferenza insomma. Se, se, se mettessi i Joy Division che piacciono a me probabilmente saremmo in pochissimi <ride> ma Dion Warwick no. può essere anche condiv- è sicuramente condiviso quindi è una richiesta Assolutamente, eh, mozione accolta, Assessore Mario.
12: Grazie, no, no anche perché io giudico Bert Bacharach il più grande compositore del dopoguerra. Quindi, facevo una coppia fissa ormai. Bacharach componeva e la Warwick che cantava, ecco, piazzatemi. Non so, un raindrop che fallì in Head del film Buscati che è sempre una canzone fantastica.
5: Ah, eh, sì, sì, ci sto, ci sto, concordo.
12: <ride> no, ma è eh, di Bert Bacharach. No, ma poi passiamo invece alle note dolenti. Io vorrei che, siccome la Lega è un partito serio, io sono orgoglioso di votarlo e lo voterò ancora. Però, per cortesia, non si presentassero con questa scusa meschina che non possiamo buttare giù il, il governo perché bisogna garantire lo stipendio di 13 mila euro al mese ovviamente a Paola Taverna, non so, a Tominelli, a Buffani o a Gigi Di Bitaro, hai capito? Cioè questa cosa qui che non si può votare perché c'è la pandemia e cosa che la Lega ricicla, la Lega non deve temere per i posti in Parlamento perché il 90% di quelli che stanno in Parlamento della Lega hanno un lavoro nella vita, sono nella vita sociale, hanno fatto, non so, i consiglieri, i presidenti di provincia, direi, cioè, è gente attiva, non deve avere paura da questo. E bisogna, senza fare rivoluzioni, sceneggiati di piazza, manifestazioni, non ci vuole la rivoluzione. Bisogna ficcarsi in quei sperduti, in quelle piccole fessure che la legge e la Costituzione ti danno per far saltare questo governo. Perché io penso che un giorno i nostri figli non ce lo perdoneranno per Luigi, non ce lo perdoneranno, sì. La prima Repubblica è caduta, non so, sull'ignominia diciamo, eh, della corruzione. Ma un giorno, fra 30, 40 e 50 anni, i nostri figli e i nostri nipoti, come avete potuto permettere che al potere della settima potenza del mondo, di un paese come l'Italia, che ha una storia biminaria, si mandiate al governo Paola Taverna, Gigino il Bibitaro, Buffagna, Assolina e Toninelli. Si sputeranno in faccia le prossime generazioni. Si processeranno come una specie di processo di norimberga post mortem dice voi nel 2010 avete permesso che questa gente andasse al governo
13: e
5: no, Mario, Mario in ti interrompo scusa io alle prossime generazioni chiedo per favore sputate in faccia a chi ha votato i 5 stelle non a noi cominciassero come diceva quello a sputare in faccia a chi ha votato 5 stelle ecco e lì, si, lì sarebbe un buon inizio Naturalmente, uno sputo metaforico perché eh, Mario. Comunque, è una frase fatta la mia per carità, eh, non, non vale ben poco. però in democrazia il voto, il voto popolare eh, lo devi rispettare: cioè, ha preso il 34% e 5 Stelle, e quindi.
12: Eh. Sì, no, no, allora facendo questo discorso dovrei sputare in faccia 11 milioni di persone che l'hanno votato. Ma io adesso non giudico quelle. Però io sto dicendo, non è vero che non si può andare a votare per Pierluisi, perché il 20 settembre si è andata a votare, c'è stata la più grande affluenza degli ultimi anni, perché ci si mette dirigentemente in fila, si entra nel seggio, ci si lava le manine, poi si usa si la chena, si lava la, ma- la matita, e ci si lava un'altra volta le manine e si esce. Non c'è stato un boom di contagi dopo le votazioni del 20-21 settembre. Finiamola con questa balla che purtroppo alcuni della Lega, alcuni eh, anche all'interno della Lega, dicono: no, ma la pandemia non si può votare. No, non diciamo cretinate, non diciamo cretinate in proposito. Sì, ma Mario,
5: se c'è una maggioranza in Parlamento, non puoi scioglierlo, no? eh, sarebbe colpo di Stato.
12: Filare. No, ma quello che tu dici, hai ragione, Pierluigi, se no siamo qui a parlare, a parlarsi addosso. Allora, se cioè, ci sono grandi economisti nella Lega, Bagnai e Borghi, grandi avvocati come Buongiorno, c'è un, un mago dei regolamenti parlamentari come Calderoli che si devono andare a infilare in quei perduti, non so, boicottare le commissioni, e le commissioni e fare un schieram parlamentare. La proposta di legge con questo, eh, la proposta che fece vent'anni fa Pannella Berlusconi, che poi tu io la penso come te, Berlusconi dice tanti comunisti, i comunisti e poi si fa gli affari con i comunisti, va bene, gli ha detto guarda che la legge prevede elettorale. Che se tutti ti metti in massa, tutti i collegi uninominali, allora ci sono 260 collegi, provochi conseguentemente le, le dimissioni e, e, e l'apertura delle urne. E perché tutti quelli della Lega, del, di Forza Italia, eletti nei collegi uninominali, visto che ancora questa legge elettorale è ancora vigente, non si dimettono in massa, provocando così conseguentemente la fine della legislatura? Per cortesia, io vorrei che, vista che la Lega è un partito serio, non ci prendesse per il sedere con queste scusanti. Se si vuole questo governo si fa cadere. Bisogna comprare qualcuno dei 5 Stelle e chi se ne frega ce lo compreremo, Pierluigi. Lo comp- Tanto questi sono in vendita e pensano che non, so, non, non c'è onore, non c'è dignità. Ma io ho altri tre anni di corte per ritrovarmi Romano Prodi Presidente. Io mi suicido. Io mi suicido, per Luigi. mi suicido e chiudo così la
5: partita. Scusami, sono un po' incazzato. Ciao. Eh, no, gli sfogli di Mario sono diventati eh, proverbiali anche all'interno di questa... Anche perché lo stato d'animo è, oh, è, è lo stesso um, di, di, di noi che lo ascoltiamo, di me che lo ascolto. Lo stato d'animo è quello e... Mm, non c'è molto... Non c'è molto altro da aggiungere quest- <coughs> questa delle dimissioni, non so quanto tecnicamente, adesso eh, è, è più probabile che, 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 che abbia ragione, dovrei verificare, eh, ma anche se tecnicamente fosse praticabile, poi alla prova dei fatti, non lo so se tu trovi una certa unanimità in tutti i parlamentari, eh, quelli di Forza Italia si dimettono tutti, vanno via tutti, vanno via tutti a casa? E quindi diciamo che, che, che questo intanto merito a Mario di indicare una strada comunque una prassi, una prassi, che mi sembra sia però, francamente colpevolmente chiedo scusa, dovrei saperle queste cose: è il mio mestiere, eh, credo sia tecnicamente eh, appunto praticabile, eh, però, come ho appena detto nei fatti. Movimento 5 Stelle, Torino, leggo sempre le Asca News, allora. PD, Lega e Forza Italia bloccano la tassa unica ai mercati rionali. avranno poi il coraggio di chiedere voti nei mercati, oggi avremmo voluto eccetera eccetera eccetera. Eh non è censura è eh, che dopo aver sentito Mario io per solidarietà con Mario e anche per quello che penso io personalmente francamente farei il piacere di leggere un'agenzia che è un comunicato stampa dei 5 Stelle no, questo non me lo chiedete anche perché Sere Pien ha aumentato gli ascolti eh, ci sei, voi avete ragione ma forse abbiamo qualche ragione anche noi eh, Salvini riunisce la segreteria della Lega ecco qua, questo sì, lo leggiamo si, si apre eh... Ecco Salvini nella foto, mascherina a testa alta, eh, quelle sono le frecce tricolori, quindi deve essere una foto forse del 2 giugno. Al lavoro per un grande recovery plan italiano, nessuno sconto al governo, dice Salvini, e massimo impegno per proporre ricette costruttive per salvare l'Italia e quanto è emerso riferiscono fonti della Lega dalla segreteria politica leghista, radunata da Matteo Salvini nel pomeriggio di oggi a Roma. Oggi era ieri, della verità, in presenza e in videoconferenza. Salvini ha sottolineato che: prima tolgono il disturbo Renzi, Conte e il PD, e meglio è. Il centrodestra è compatto ed è un'alternativa pronta a governare e aiutare l'Italia. Poi ha ricordato che questa mattina il centrodestra ha proposto soluzioni economiche, mentre il governo parla di rimpasti e poltrone. Migliaia di persone protestano. Che voce roca, mi sta vedendo. Eh, tutti i giorni protestano contro il governo, la Lega e tutto il centro-destra sta lavorando a un grande recovery plan per rilanciare il paese senza bisogno di task force sindaci e governatori secondo quanto fanno sapere ancora le fonti della Lega hanno lamentato l'incertezza causata da un governo che non sa decidere con indiscrezioni su nuove chiusure mentre hanno appena cambiato le restrizioni in molte regioni e i cittadini non sanno come comportarsi. Durante la segreteria è stato fatto il punto anche sulla situazione economica e sanitaria. Con i milioni di fondi europei del cui utilizzo governatori e sindaci non sanno nulla, ha ribadito il leader. A proposito di partito, Salvini ha confermato i passi in avanti sulle candidature per le amministrative di Primavera e per le regionali in Calabria. Salvini ha anche parlato dei processi Gregoretti Open Arms dopo l'udienza di sabato a Catania, dicendosi sicuro della correttezza delle decisioni prese al criminale. E anche lì, e anche lì no, l'avete visto tutti, insomma. Eh, Toninelli, quando era ministro, del governo cosiddetto Giallo Verde era bersagliato un giorno sì e giorno, un giorno anche. Adesso sabato ha fatto una figuraccia invereconda cioè dal punto di vista. Sapete quando si prova vergogna per qualcun altro? No? Sapete quando vedete una persona che o commette un grosso errore o finisce in una situazione di enorme imbarazzo? No? Eh, c'è una sorta scatta. Non so voi, ma a me succede ogni tanto, ma mi sembra che succeda un po' tutti. No? Siamo, comunque l'uomo è quello che è. E scatta una sorta di empatia. No? Quando una persona commette un errore grosso o finisce in una situazione di grosso imbarazzo, noi proviamo vergogna per lui. no? Ecco, eh, questo è toni- provare vergogna per lui non significa compatirlo, significa provare quella stessa vergogna che proveremo noi al posto suo e rabbrividire. Ecco, io rabbrividisco alla vergogna che proverei dopo la figuraccia di Toninelli ma non c'è un giornale, una televisione nessuno che abbia neanche fatto eh, non c'è neanche Crozza che faccia un'imitazione ma pensa un po' sembra, sembra, sembra che, che, che gli scriva i testi Marco Travaglio Pronto?
14: Ciao sono Giorgio da Monza. Buongiorno eh, Ho sentito adesso le parole di Salvini che ha detto praticamente che il governo Uh, è indeciso, non sa come muoversi, sforna un DPCM ogni tre giorni. Beh Io non sono affatto d'accordo con uh, Salvini perché apparentemente queste DPCM che vengono uh, buttati fuori in maniera abbastanza incoerente potrebbero far credere che questi non sappiano che pesce prendere. In realtà lo sanno benissimo. Anzi, io credo che tra i vari uh, consulenti che hanno assunto questo governo di smandrappati ci siano anche fior di psicologi perché sfornare un DPCM a raffica ogni 3-4 giorni porta la gente in una situazione di incertezza e quando tu sei incerto cosa fai? non agisci, non fai un tubo resti chiuso non fai un cazzo praticamente, quindi sono, non sono affatto d'accordo con, con l'analisi di Salvini. Questi sanno benissimo cosa fare e la pecoronaggine degli italiani che quando avranno, sentiranno un certo odore di fieno, eh, bisogno di fieno, vorrà dire che avranno raggiunto al pieno l'immunità di gregge tanto auspicata, eh, stanno andando in questa direzione. Facciamo una breve sintesi di quello che è accaduto negli ultimi tre mesi. Hanno iniziato ai primi di ottobre, ah, tutta l'estate ci hanno detto che ah, non possiamo permetterci un lockdown, eh, no, sarebbe essenziale per l'economia di questo paese, certo, ci hanno detto 28 volte, si arriva ai primi di ottobre, eh, stanno aumentando i contagi, eh, bisogna mettere le mascherine perché no, altrimenti ci sarà il lockdown. Per tutto il mese di ottobre la gente porta le mascherine si arriva ai primi di novembre. Ai primi di novembre ci dicono sì, eh, nonostante le mascherine dobbiamo fare il lockdown e si fa il lockdown per un altro mese. Però lo facciamo perché altrimenti eh, salta il Natale, così salvaguardiamo il Natale. Si arriva ai primi di dicembre e ci dicono il lockdown non è servito, bisogna sacrificare anche il Natale e aumentano ancora le restrizioni però state attenti che adesso ci arriva il vaccino capite, c'è l'eucarestia vaccinale non arriva più Gesù Bambino a Natale arriva il vaccino per gli imbecilli che ci credono hanno, fatto, hanno cotto la rana un pochino per volta l'hanno messa nella pentola e hanno aumentato la temperatura pian pianino e tutti sono lì a, a, a aspettare un passo dietro l'altro che cosa fa questo governo di imbecilli eh, e la Lega che cosa sta facendo? Invece di organizzare una protesta cosa fa? Va lì al governo Conte e dice ma sì, vi diamo anche un appoggio. Eh Ce lo faccio sapere Salvini, eh, perché io sono curioso di sapere che cosa ha deciso di fare la Lega. Io non voglio fare il militante che passa le giornate a mettere i like sui filmati che mette Salvini in rete. Mi sono un pochino rotto i coglioni. Buon
5: Natale! Genetriaci, passiamo a Genetriaci. In onda con i genetriaci, ricorrenze, commemorazione del vicesimo sesto giorno, Eh, abbiamo già fatto le 16.24 ridendo e scherzando, mi sono dimenticato, l'avevo detto prima delle 16, oggi purtroppo se si scusa anche con gli ascoltatori Francesco Borgonovo ha avuto dei problemi, nulla di serio però è stato impossibilitato a intervenire. Allora, dicevo, commemorazioni ricorrenze del 26 sesto giorno di primaio mese del calendario repubblicano per i Gregoriani, il giorno dell'anno le mancano 16, all'aiuto alla fine per tutti i martedì, martis 15 di dicembre, anno domini 2020, nel 1890 muore Tatanka Wotanka, il grande toro seduto, mentre nel 1969, sempre 15 dicembre, eh, il compagno Giuseppe il compagno Pinelli va giù perché alla fine siete, siamo sempre qua no? voi di destra e voi di sinistra siete sempre qua a tirarvela tra anarchici, comunisti calabresi, soffri eccetera, alla fine però questo eh, povero, povera persona che era una persona per bene era un ferroviere eh, Giuseppe Pinelli è morto non c'è nessuno di voi che vi scampa: comunisti, fascisti comunisti, fascisti non c'è nessuno che sia mai preoccupato di capire cosa è accaduto a un essere umano, che non ha mai fatto nulla di male, perché questa è la verità, mi dispiace per voi. Ma Vabbè, andiamo avanti. Allora, oggi è il giorno di Zamenhof, perché è la festa esperantista. Eh, Zamenov è il fondatore della, dell'esperanto e del suo genetriaco. Allora, è un anziato, Danzio, Nerone, più bella che pria. Lucio Vero, dopo Marco Aurelio, siamo sempre dalle parti degli imperatori romani, Attila Sallustro, un prim- uno dei primi divi del calcio, siamo negli anni 30, lui giocò nel Napoli, e, insomma è stato il più grande divo probabilmente che abbia avuto il Napoli, calcio prima di Maradona, negli anni 30. Leggevo eh, lussi che per l'epoca sfrenati, la balilla eh, di lusso, feste, soldi, eccetera, eccetera. Lui era paraguagio, anche se chiaramente Sallustro è un cognome italico. Poi mi vergogno di averlo letto con passione perché poi aver scoperto che mi aveva imbrogliato, Peter Colosimo, eh, fantascienza, era fantascienza lui la faceva passare come scienza. Ah, il grande Franco Nebbia, musicista, io mi ricordo una trasmissione sua in televisione con con Topo Gigio, simpaticissimo, poi è scomparso prematuramente. Gio D'Amato, ovvero al cinema di Aristide Massaccessi. E poi abbiamo Comunardo Nicolai che vinse uno uno scudetto col Cagliari e che però eh, eh, era anche famoso per gli autogol. Poi abbiamo Gabriele Ansaloni, Red Ronnie, toccatevi perché Bonvi, per andare, il grande bombi, quello della Stone per andare nella sua trasmissione fu investito. Joe Jordan, gli amici milanisti se lo ricorderanno, lo squalo, attaccante scozzese nel la, la scorsa nei modelli di caccia 78 giocò benissimo, la squadra migliore dopo, nella prima fase dopo l'Italia la terza partita erano ormai quasi certi di, di passare il turno, poi persero invece malamente perché praticamente è venuto fuori dopo, erano tutti sbronzi tranne il povero Joe Jordan che era l'unico, era l'unico eh, analcolico a stemio il eh, risaiolo bassista dei grandissimi clash, ovvero sia Paul Simonon eh, e poi abbiamo il comico Stefano Chiudaroli ed eccolo qua, Luca Sofri, figlio, figlio d'arte in tutti i sensi abbiamo concluso, ringrazio Roberto Colombo se c'è Federico Assisi sulla tolla di comando e regiotecnica, tra pochi istanti partirà lo schioppettante fantasmagorico Rebelot del Marciano Pinti e quindi non mi resta che ringraziarvi per aver scelto anche oggi il punto politico di rpl la vostra voce la vostra radio
0: avete ascoltato il punto politico